0: texte que vous aviez à étudier est extrait du banquet de Platon, qui est un dialogue mis en scène. Il s'agit d'une confrontation entre plusieurs personnages qui ont vraiment existé. Donc ce sont des invités qui sont réunis pour fêter la victoire d'Agathon, qui est un poète tragique, à un concours de tragédie. Et les participants de ce banquet décident de passer leur soirée, alors pas seulement à boire, mais à, également à discuter. Donc un banquet, c'est un symposium en grec, et ça avait lieu après le repas. On buvait euh, souvent du, du vin. Euh, et dans ce banquet euh, dont le, le récit est fait par Platon, eh bien, il euh, y a un personnage euh, qui porte le nom d'Éric qui propose que chacun fasse l'éloge du dieu de l'amour, c'est-à-dire des Ross. Alors, le discours que euh, nous allons étudier est le discours d'Aristophane. Aristophane, Aristophane c'est pas seulement un personnage de, du banquet de Platon, c'est un, 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 un auteur qui a vraiment existé, c'est un auteur de comédie, qui a écrit par exemple Les nuées, Les oiseaux. Et dans ce, dans ce passage, il raconte un mythe qui explique l'origine de l'amour. Donc un mythe, c'est un discours imagé qui figure ce qu'on ne peut pas expliquer par, par la seule raison. Le mythe est un discours qui donne à penser. Hein. Et c'est un discours imaginaire, mais qui a pour objectif ici de faire réfléchir, de réfléchir sur la question de l'origine, et en particulier ici, de l'origine de l'amour. Alors, le banquet euh, est, une, est une parodie, puisque Platon euh, imite Aristophane, qui est un auteur de comédie très célèbre à cette époque, hein, c'est un, une sorte de Molière de l'Antiquité, et en même temps, le personnage d'Aristophane dans le texte de Platon parodie les mythes grecs. Euh, mais euh, au-delà de la farce, c'est une analyse de l'existence et du désir humain qui apparaît dans ce discours. Il ne s'agit pas encore de la pensée de Platon qui sera développée surtout dans le discours qui viendra plus tard dans le, dans le banquet, c'est-à-dire le discours de Socrate. Donc ce mythe est une description d'une humanité primitive. Donc, C'est un passage célèbre du banquet euh, qu'on appelle « discours d'Aristophane ». Dans lequel euh, Aristophane fait une description poétique, humoristique, mais aussi fantastique d'une humanité primitive. Euh, et ce, ce discours explique euh, de façon imagée l'origine de l'amour. Donc euh, euh, Aristophane raconte que jadis existaient trois genres. Le mâle, euh, qui était composé euh, bah, de deux hommes, en fait, c'est un homme double, euh, né du soleil. La femme, composée de deux femmes, née de la Terre, et l'androgyne, hein, puisque andros ça veut dire homme et gyné, euh, femme, euh, née de la Lune, hein, donc l'androgyne est composée d'un homme et d'une femme. Tous trois, nous dit le mythe, euh, étaient de forme sphérique. Euh, la sphère donc, est une forme géométrique parfaite. Ils avaient quatre bas, quatre jambes, une seule tête avec deux visages opposés et ils se déplaçaient en roulant sur eux-mêmes, en faisant la, la roue en quelque sorte. Donc ces humains fabuleux et très puissants ne connaissaient pas le désir parce qu'ils étaient parfaits et ne manquaient de rien. Donc ils vont escalader le ciel pour défier les yeux. Euh, pour leur montrer euh, toute leur puissance, et Zeus euh, va les punir, et il va les punir euh, en les pourfendant, c'est-à-dire en les, en les coupant en deux, et il leur tourne le visage vers le côté de la coupure, afin qu'ils puissent la contempler cette coupure, et cette vision du châtiment euh, doit les rendre moins arrogants. Médias a quand même pitié de ces de, de sphères coupées en deux et il va demander à Apollon de recoudre la blessure, ce qu'il va faire en fabriquant euh, bah, le nombril. Donc les hommes euh, vont connaître à ce moment-là le désir, qu'ils ne connaissaient pas avant, puisqu'ils formaient une unité avec leur moitié euh, collée en quelque sorte derrière, derrière eux. Euh, ils vont connaître le désir ils vont chercher à s'unir avec leur moitié pour combler le manque de l'unité, la plénitude originelle perdue. Donc ce mythe explique l'origine de l'amour aussi bien hétérosexuel qu'homosexuel, puisque l'androgyne, c'est un homme et une femme, donc un homme et une femme qui se recherchent, mais les sphères femelles, ben, ça peut être deux femmes qui se recherchent, les sphères mâles, deux hommes qui se recherchent. Donc dans ce banc, le banquet de Platon, il y est question de l'amour en général et de l'amour pédérastique en particulier. Puisque la, la pédérastie, hein, ce mot vient du grec païdérastia, qui vient de païs, qui veut dire enfant et erastia, amour, euh, la pédérastie est acceptée en Grèce. Il s'agissait d'une relation en fait entre un amant plus âgé, qu'on appelait l'Hérone, et un aimé plus jeune, l'Hérômenos. Mais cet amour impliquait une éthique, c'est-à-dire un comportement éducatif. Il s'agissait d'un mode d'éducation, en fait. La relation pédérastique devait rester pure, sans sexualité, et le plus âgé devait éduquer le plus jeune, prendre soin de son âme. L'amour hétérosexuel était considéré, lui, en revanche, comme moins noble, car essentiellement physique. Et d'ailleurs, l'amour des jeunes garçons et celui des jeunes femmes n'était pas symbolisé par les mêmes dieux, puisqu'on a Eros pour le premier et Aphrodite pour le second. Bien. donc pour revenir au mythe, l'espèce humaine était séparée, euh, et euh, c'est à ce moment-là euh, qu'une bah, une catastrophe survient, c'est-à-dire euh, euh, que l'espèce humaine bah, commence à, à, à décliner, voire à disparaître, parce que les zones ne peuvent pas se reproduire donc euh, Zeus euh, a pitié d'eux et modifie euh, les organes de la reproduction afin qu'ils puissent s'unir et enfanter les uns dans les autres euh, par, euh, par l'acte sexuel donc il, les, les deux morceaux séparés cherchent à s'enlacer mais ils ne parviennent pas à s'unir et l'espèce euh, dépérit et donc Zeus va trouver une solution ce qui est la sexualité qui permet pour un temps de retrouver la fusion et qui rend possible la reproduction donc dans cette fable, le besoin sexuel n'est pas premier, le désir ne dérive pas d'un besoin sexuel, le besoin n'est que second, c'est une nécessité pour la survie de l'espèce, une sorte de compensation euh, un pis aller à la plénitude initiale. Donc en fait, euh, Zeus remédie à deux problèmes. Les êtres coupés en deux cherchaient en vain à se rejoindre et à ne faire qu'un seul être, mais comme ils étaient insatisfaits, ils ne voulaient plus vivre ni se reproduire. Alors, premier, premier point, l'accouplement leur procure pour un temps la satiété et l'impression de ne faire plus qu'un. Chacun est un symbolone, hein, c'est-à-dire une sorte d'osselet ou de tablette dont chaque ami gardait une moitié et qui transmettait euh, même à leurs enfants. Cet objet est un signe de reconnaissance, donc on va remettre ensemble ce qui a été euh, primitivement coupé. Deuxième point, la possibilité de se reproduire. Hein, donc, euh, l'espèce va pouvoir perdurer. Et l'homosexualité a pour avantage de pouvoir ensuite s'occuper d'autres choses, hein, euh, d'être de, de loisirs. Alors, quel sens peut-on donner à ce mythe Alors, je vous propose deux, deux sens principaux. Euh, sens numéro un, eh bien, chacun recherche l'âme sœur et nous désirons retrouver la perfection originaire qui est symbolisée par la sphère et par la, le rattachement de chaque espèce à un astre divin. L'étymologie du désir euh, elle-même, elle reste bien euh, incertaine mais assez poétique hein, euh, euh, puisque le mot désir euh, vient de désiderare, c'est-à-dire euh, étymologiquement manquer d'un astre, c'est-à-dire regretter l'absence d'une étoile. Donc, la situation de ces sphères pourfendues, c'est-à-dire coupées en deux, est désastreuse. Euh, et le mot désastre est de la même famille que le mot désir, c'est-à-dire misérable. Euh, et donc, ils ont une quête, en fait, du, de, du paradis perdu. Euh, et c'est une quête qui est illusoire euh, euh, à travers la, la recherche d'un autre, en fait. Puisque l'amour fusionnel est impossible. Donc, cette cette quête, ce qu'il recherche dans l'autre c'est bah cet amour fusionnel retrouver la moitié perdu est impossible parce que la, la, la fusion n'est ne, pas l'unité 1 hein plus 1 ça ne fera jamais 1 on ne retrouvera jamais le 1 1 plus 1 ça fera 2 donc, euh, premier sens, euh, cette, euh, le, le désir, euh, c'est le regret euh, de, de l'absence, hein, euh, l'absence de quelque chose qu'on ne retrouvera euh, jamais. Sens numéro 2, le désir nous laisse misérable car l'âme désire non pas l'autre, mais en fin de compte elle-même, sa propre totalité. Donc, euh, elle cherche à ne plus faire qu'un, à retrouver l'unité, mais en fait, c'est soi-même qu'on désire euh, retrouver euh, euh, dans la moitié perdue. Puisque, on, on, enfin je cite ce, ce, ce passage de, du banquet, « La raison en est que notre ancienne nature était telle que nous étions un tout, coup, un tout com, complet. » C'est le désir et la poursuite de ce désir, de ce tout, pardon, qui s'appelle amour. Donc ça, c'est la citation de Platon. Donc l'amour est forcément décevant, de ce point de vue, car nous recherchons une partie qui est perdue, euh, une partie perdue définitivement de nous-mêmes. L'amour ne serait que recherche de soi et l'autre ne peut pas nous contenter parce que nous recherchons la plénitude avec nous-mêmes. Donc le désir est une impossible retrouvaille avec soi-même. Et le manque demeure. Euh, mais il n'est pas manque d'un être ou d'une chose, il serait manque d'être, manque de plénitude. Euh, par exemple, le, le psychanalyste Lacan, euh, au XXe siècle, donc, va, va dire que le nouveau né, ben, en fait, il ressemble à ces sphères euh, pourfendues, hein, à une des moitiés euh, euh, pas coupées, euh, parce que son cordon euh, euh, qui est coupé à la naissance. Euh, eh bien lorsqu'on coupe ce, ce cordon le nouveau-né perd son, son complément anatomique hein, qui résidait dans le corps de sa mère il ne fait plus partie de sa mère donc il est, nous, nous, nous sommes tous des moitiés qui recherchons l'unité perdue que nous, nous avions avec notre mère avant notre, avant notre naissance Voilà. donc ça c'est une interprétation psychanalytique possible de ce mythe donc finalement dans ce mythe d'Aristophane euh, eh bien Aristophane élabore donc c'est un personnage je rappelle hein, du banquet il élabore une sorte d'archéologie de l'amour, c'est à dire euh, qu'on se pose la question comment se fait-il qu'il y ait de l'amour, pourquoi, d'où vient l'amour euh, et l'amour bah, c'est la conséquence du passage de la plénitude au manque c'est donc la réparation l'amour serait euh, le désir, l'amour serait la réparation d'une d'une déchirure, la réparation d'une mutilation. Nous sommes amoureux, lorsque nous sommes amoureux, eh bien ça serait pour remédier à un état de perte. Et euh, alors on peut se poser la question de quoi sommes-nous nostalgiques hein L'amour serait la recherche d'un alter ego, c'est-à-dire d'un autre moi. Et la rencontre amoureuse n'est pas rencontre avec l'autre, mais rencontre euh, avec soi. Nous sommes comme nostalgiques de nous-mêmes. Et l'amour serait recherche d'un absolu, impossible à atteindre, car s'il est atteint, nous risquons peut-être de nous ennuyer, de chercher un nouvel objet, digne de susciter notre, notre désir. Euh, donc, euh, comment sortir de cette impasse eh C'est le discours de Socrate qui en donnera la solution. Euh, ce texte va être très important, hein, euh, le discours de, de Socrate dans le banquet, parce que Platon va y exposer une idée essentielle, c'est que l'amour est un mode d'accès à la vérité et donc il faut prendre au sérieux le désir. Euh, et cette conception de l'amour comme euh, recherche de soi-même qu'on trouve dans le mythe euh, d'Aristophane, elle va être contestée par le, le, le personnage de, de Socrate qui tient euh, son, sa, sa réflexion, sa pensée d'une prêtresse, dit, nous dit-il, qui est diotime de Mantinée. Euh, C'est une prêtresse que Socrate prétend avoir euh, rencontrée dans sa jeunesse et qui lui aurait enseigné ce qu'il va développer dans son discours. Alors on ne sait pas si ce personnage a vraiment existé ou si c'est une invention de Platon, euh, mais selon Socrate, l'amour ne va pas être recherche, n'est pas recherche de la moitié manquante, l'amour est désir d'éternité. Hein, Socrate va reprocher à Aristophane d'enfermer le désir dans la recherche du même, c'est-à-dire dans la recherche de soi. Mais cette partie du texte, vous n'aviez pas à l'étudier, euh, elle se trouve dans le, dans le texte lui-même, euh, dans l'intégralité du texte que je vous ai fourni euh, en format PDF. Et donc, euh, je termine par cette citation... Euh, de, de, euh, qu'on trouve dans le banquet qui est euh, Socrate Donc il dit, on dit parfois que chercher la moitié de soi-même est aimer, et moi je dis qu'aimer ce n'est chercher ni la moitié ni le tout de soi-même parce que les hommes n'aiment rien d'autre que le bien voilà, c'est en 205D 206C du banquet de Platon donc je vous souhaite une bonne lecture pour l'intégralité du texte